0: Eclesiastes, capítulo 3 Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram ...e as que ainda vão acontecer... ...porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida... ...tudo que a pessoa pode fazer... ...é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber... ...e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Neste mundo eu também reparei o seguinte... No lugar onde deviam estar a justiça e o direito... o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim... Deus julgará tantos bons como os maus... porque tudo o que se passa neste mundo... tudo o que a gente faz... acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim... Eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois, como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Eclesiastes capítulo 4 Então olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo Vi muitos sendo explorados e maltratados Eles choravam, mas ninguém os ajudava Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado Por isso cheguei a esta conclusão Aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser. Mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho. Sem amigos, sem filhos, sem irmãos... Sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto... Deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um... Porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais... Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de três cordões é difícil de arrebentar. O moço pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho e sem juízo que já não aceita conselhos. Um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão. É tudo como correr atrás do vento Eclesiastes capítulo 5 Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu, e você, aqui na terra, portanto, vale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadeiros terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser... você deve temer a Deus. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça... perseguindo os pobres e negando os direitos deles pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem, Toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio... e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos... isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho... Não podemos levar nada desta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Capítulo 6 Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo Deus dá a alguns tudo o que desejam Riquezas, propriedades e fama Porém depois não deixa que eles aproveitem nada disso E é algum estranho quem aproveita e não ele Isso também é ilusão e não está certo Que adianta um homem viver muitos anos e ter cem filhos Se não aproveitar as coisas boas na vida E não tiver um enterro decente Eu digo que uma criança que nasce morta Tem mais sorte do que ele É inútil a vinda dessa criança Ela desaparece na escuridão Onde é esquecida não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida. Mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem que poderia ter vivido dois mil anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão. É correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente? Uma coisa é certa. Quanto mais falamos, mais tolices dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na Terra depois da nossa morte? Eclesiastes, capítulo 7 O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento É melhor ir a uma casa onde há luto Do que ir a uma casa onde há festa Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer E os vivos nunca devem esquecer isso a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor... Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que Ele fez torto... Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que dez prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não consegui alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e a achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você... Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela. Mas o pecador, não. Eu descobri isso pouco a pouco... quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre mil homens, encontrei um que eu poderia respeitar. Mas... Entre as mulheres, não achei
1: nenhuma.
0: Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes, capítulo 8 Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Obedeça as ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser, não tenha pressa em sair da presença dele E não insista em fazer uma coisa errada O rei age com autoridade E ninguém pode reclamar do que ele faz Enquanto você obedecer às ordens dele Nenhum mal lhe acontecerá A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã E não há ninguém que possa nos contar Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia Nós temos de enfrentar essa batalha E não há jeito de escapar eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o enterro de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer cem crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem. Mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. É o que digo. Isso também é ilusão. Por isso, estou convencido de que devemos nos divertir... porque o único prazer que temos nesta vida... é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso... enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite, e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Eclesiastes, capítulo 9 Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe do que vai acontecer no futuro. Mas isso não faz diferença... Pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos... Os bons e os maus... Os religiosos e os não religiosos... Os que adoram a Deus e os que não adoram... A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador... Com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz... A mesma coisa acontece com todos... E isso é o pior de tudo o que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura. E de repente, elas morrem. Mas, enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança. Porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Sim, os vivos sabem que vão morrer mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões... tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Portanto, vá em frente. Coma com prazer a sua comida... E beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama. Pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem, de repente, na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Há mais uma coisa que eu vi, e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força... mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia... e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia... do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra... mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder, calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé... Como se fossem escravos Quem abre um buraco Cairá nele Quem derruba um muro Será mordido por uma cobra Quem arranca pedras Será ferido por elas Quem racha lenha Acabará se machucando Se você deixa o machado perder o corte E não o afia Terá de trabalhar muito mais É mais inteligente planejar Antes de agir Não adianta nada você saber encantar cobras... se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz... mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices... e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã... ...nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo... ...que nem consegue encontrar o caminho de casa... ...se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa... ...se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado na sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Não critique o governo nem mesmo em pensamento. E não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Eclesiastes CAPÍTULO ONZE Empregue o seu dinheiro em bons negócios... ...e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes... ...porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz semeie de manhã e também de tarde... porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem... nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia... e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas, mesmo que você viva muitos anos... Lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa. Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou o faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Deseastes, capítulo 12 Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá
1: Não
2: tenho
0: mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva Nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho na rua. Você quase não conseguirá ouvir o um moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos... e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer... haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão. É ilusão, diz o sábio.
1: Tudo
0: é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar o povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis... E tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, Há mais uma coisa que eu quero dizer Os livros sempre continuarão a ser escritos Estudar demais cansamente De tudo o que foi dito A conclusão é esta Tema Deus E obedeça aos seus mandamentos Porque foi para isso que fomos criados Nós teremos de prestar contas a Deus De tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Dos Cânticos, capítulos um, dois e três. Este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão.
2: Que os seus lábios me cobram de beijos. O seu amor é melhor do que o vinho. Seu perfume é suave. Seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você. Vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto.
1: Oh
0: rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa e cantaremos o seu amor que é mais agradável do que o vinho não é sem razão
1: que o amam ó rei
2: mulheres de Jerusalém eu sou morena porém sou bela sou morena Pura como as barracas do deserto, como as cortinas do Palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor... Aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam? Ao meio-dia? Diga... E assim não terei de andar procurando você... Entre as ovelhas dos outros pastores.
0: Se você... A mais bela de todas as mulheres... Não sabe o lugar... Siga as ovelhas dos outros... E assim encontrará pasto para os seus cabritos... Perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida... Como os animais da carruagem de faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças. Como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro... Toda enfeitada de prata.
2: Quando meu rei estava sentado... No seu sofá... Sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. Hum, o meu amado tem cheiro de mirra... Quando descansa sobre os meus seios... O meu amado É Como as flores do campo Nas plantações de uvas Que ficam perto da fonte de jete
0: Ah, como você é bela Minha querida Como você é linda Como seus olhos brilham de amor
2: Como você é belo Meu querido Como é encantador a grama verde será a nossa cama. Os cedros serão as vigas da nossa casa. E os pinheiros serão o telhado. Eu sou a rosa dos campos de Saron. Sou o lírio dos vales.
0: Como um lírio entre os espinhos... Assim é a minha amada entre as outras mulheres
2: como a macieira entre as árvores da floresta. Assim é o meu amado entre os outros homens. Eu me sinto feliz nos seus braços e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas e ali oh, nós nos entregamos ao amor. Tragam passas, para eu recuperar as minhas forças e maçãs para me refrescar. Pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas. Está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo
0: Venha então, minha querida Venha comigo, meu amor O inverno já foi A chuva passou E as flores aparecem Nos campos É tempo de cantar Ouve-se nos campos o canto das rolinhas Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor. Venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor.
2: O meu querido é meu e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corso nos montes de Beter. Noites e noites, na minha cama, eu procurei o meu amado. Procurei, porém não o encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças, eu procurei o meu amado. Procurei, mas não o pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram. E eu perguntei... Vocês viram o meu amado? E logo que saí de perto deles... Eu o encontrei. Ah, eu abracei o meu amado... E não o deixei ir embora até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça de mirra e de incenso e de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão. 60 soldados, os melhores de Israel, formam a sua guarda pessoal. Todos eles sabem usar bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada por causa dos perigos da noite. A liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata e o seu teto era de tecido bordado a ouro. As suas almofadas, forradas de fino tecido vermelho, foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade.
0: Cântico dos Cânticos Capítulo 4 Como você é bela, minha querida Como você é linda Como seus olhos brilham de amor atrás do véu Os seus cabelos ondulados São como um rebanho de cabras Descendo as montanhas de Gilead os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha atrás do véu. Você tem o pescoço roliço e macio... Elegante como a torre de Davi... Onde estão pendurados mil escudos... Parte das armaduras de soldados valentes. Os seus seios... Parecem duas crias... Crias gêmeas de uma casela... Pastando entre os lírios. Eu irei até a montanha da Mirra... Até a montanha do incenso Enquanto o dia ainda está fresco E a escuridão está desaparecendo Como você é linda, minha querida Como você é perfeita Desça comigo dos montes Líbanos Minha noiva Desça do alto dos montes Do Amana Do Senir e do Hermon Onde vivem os leões e os leopardos com um só olhar, minha noiva, meu amor... Com uma só pérola do seu colar... Você me roubou o coração. Como são deliciosas as suas carícias... Minha namorada, minha noiva... O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é o mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida... A sua língua é para mim como leite e mel. E os seus vestidos têm o cheiro dos montes líbanos. Minha noiva, meu amor... Você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Nesse jardim as plantas crescem bem. Crescem... ...como um pomar de romãs... ...e dão as melhores frutas. Nele existe henna e nardo. Existe nardo e açafrão... ...canela e jasmim azul... ...e todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés... ...e outras plantas perfumosas. Você é a fonte do meu jardim... ...a corrente de água doce o ribeirão que corre dos montes Líbanos.
2: Levante-se, vento norte. Venha, vento sul. Sopre sobre o meu jardim e encha o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim Coma as suas melhores frutas.
0: Cântico dos Cânticos Capítulo 5 Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida. Estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite.
2: Vocês que se amam,
0: comam e bebam até ficarem embriagados de amor.
2: Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então, ouvi o meu amado bater na porta.
0: Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho.
2: Eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés. Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta. E o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra. E os meus dedos também. E eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz? Procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram. E os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometam, mulheres de Jerusalém. Se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor.
1: Você, a mais bela das mulheres, responda.
0: Será que o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você?
2: Entre dez mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é curado. Os seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um riacho, pombas brancas como leite, banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas, os seus lábios são como lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como um marfim polido, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre bases de ouro puro. O meu amado parece um dos montes Líbanos e é elegante como os cedros. É doce beijar a sua boca e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém.
0: Dos cânticos, capítulo 6, você, a mais bela das mulheres, responda: para onde foi o seu amado? Que caminho ele seguiu? Nós a ajudaremos a encontrá-lo.
2: Seu amor desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumosos. Ele está alimentando as suas ovelhas no jardim e colhendo lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios.
0: Minha querida, você... É bonita como a cidade de Jerusalém... encantadora como a cidade de Tirza... e impressionante como essas duas cidades. Desvide-me os seus olhos, pois eles me perturbam. Os seus cabelos ondulados... são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gilead. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. O seu rosto porado brilha atrás do véu. Pode haver sessenta rainhas, oitenta concubinas e muitas moças. Mas eu amo somente uma, aquela que é perfeita como uma pomba. Ela é a filha única e é querida da sua mãe. Todas as mulheres olham para minha amada e dizem que ela é feliz. Rainhas e concubinas a elogiam e dizem... Quem é esta que parece o nascer do dia? Que é bela como a lua, brilhante como o sol... Impressionante como esses dois astros... Iluminosa luminosa como o céu cheio de estrelas eu desci ao jardim das amendoeiras para olhar as plantas novas do vale para ver se as pareiras estavam brotando e se as romanzeiras estavam em flor eu estou tremendo você me deixou ansioso para amar tão ansioso como um condutor de carros de guerra para entrar na batalha Volte, volte sua amiga.
1: Volte, volte.
0: Nós queremos ver você dançar.
2: Por que vocês querem me ver dançando a dança da noiva?
0: Dos Cânticos, capítulos 7 e 8. Oh, filha de um príncipe, como são bonitos os seus pés calçados de sandálias! As curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. O seu umbigo. É uma taça onde não falta vinho. A sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios. Os seus seios parecem duas crias. Crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos... São como os poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Isbom. O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano, de onde se avista Damasco. A sua cabeça está sempre erguida, como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura, até um rei ficaria preso nas suas tranças. Como você é linda, minha querida Como você me dá prazer Como é agradável a sua presença Você é tão graciosa como uma palmeira Os seus seios são como cachos de tâmaras. Vou subir na palmeira e colher os seus frutos Os seus seios são para mim como cachos de uvas a sua boca tem o perfume das maçãs E os seus beijos são como um vinho
1: delicioso
2: Então que o meu querido beba suavemente deste vinho Que escorre entre seus lábios e dentes Eu sou do meu amado e ele me quer Venha, querido, vamos para o campo, vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romanzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Podemos sentir o perfume das mandrágoras, Todas as frutas saborosas estão na nossa porta. Querido, eu guardei para você todo tipo de frutas. As frutas frescas e as secas. Que bom seria se você fosse meu irmão. Se tivesse sido amamentado por minha mãe. Então, se eu me encontrasse com você na rua, poderia beijá-lo e ninguém se importaria. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria vinho com especiarias e o meu vinho de romance para você beber. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a direita me abraçaria. Prometam, mulheres de Jerusalém, que vocês não vão perturbar o nosso amor.
0: Quem é esta que vem subindo do deserto, de braço dado com seu querido?
2: Debaixo da macieira, eu acordei você, ali, onde você nasceu, no lugar onde a sua mãe o deu à luz. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor, e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo.
0: Nós temos uma irmãzinha
1: que ainda tem seios pequenos.
0: O que faremos por nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Se ela for uma muralha,
2: nós a defenderemos
0: com uma torre de mata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com sarrafos de cedro.
2: Eu sou uma muralha e os meus seios são as suas torres. Por isso, o meu amado está certo de que estou bem protegida e segura. Salomão tinha uma plantação de uvas num lugar chamado Baal Ramon. Ele escolheu lavradores para cuidarem dela. Cada um tinha de lhe pagar mil barras de prata. Eu também tenho uma plantação de uvas e faço dela o que quero. Salomão, venha receber as suas mil barras. Lavradores... Venham receber 200 barras pelo seu trabalho.
0: Minha querida, os meus companheiros estão querendo ouvi-la. Eu também quero ouvir a sua voz no jardim.
2: Venha depressa, meu amado, correndo como uma gazela, como um filhote de corso que salta sobre os montes perfumosos.
0: Isaías Capítulo 1 São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá
1: Escutem,
0: ó céus Preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus disse. Criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau! Dessa gente cheia de pecados! Todos são ruins. Todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor. Rejeitaram o santo Deus de Israel... e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida... e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés... o corpo de vocês está machucado... cheio de ferimentos e de chagas abertas que não foram lavadas, nem faixadas nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada. As cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra. E ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra, Autoridades de Jerusalém Escutem o que o Senhor está dizendo Moradores da cidade Deem atenção ao ensinamento do nosso Deus O Senhor diz Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado no sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da Lua Nova, os sábados... e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da Lua Nova e os outros dias santos... me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos. E protejam as viúvas. O Senhor Deus diz... Venham cá. Vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho. Manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas, se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o senhor, falei. A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho... Porém, agora é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos e não se preocupam com as causas das viúvas. Portanto... Escutem o que diz o Senhor, o Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo. Eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira, vou castigá-los para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes como os que vocês tinham no passado. Então Jerusalém será chamada de cidade da justiça e cidade fiel. O oh Deus justo salvará Sião. Salvará todos os seus moradores que se arrependerem. Mas acabará com todos os rebeldes e pecadores, com todos os que abandonam o Senhor. Vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas de que vocês tanto gostavam. Vão ficar desiludidos com os jardins sagrados que lhes davam tanto prazer. Vocês se tornarão como árvores de folhas murchas, como um jardim que ninguém rega. Os poderosos serão como a palha e as suas ações como uma faísca. Eles serão destruídos pelo fogo e não haverá quem possa salvá-los. Isaías, capítulo 2. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos. E ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim... Vamos subir o monte do Senhor. Vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém Do monte Sião ele fala com o seu povo Deus será o juiz das nações Decidirá questões entre muitos povos Eles transformarão as suas espadas em arados E as suas lanças em foices Nunca mais as nações farão guerra Nem se prepararão para batalhas Venham, descendentes de Jacó Vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá Ó oh, Deus, Tu abandonaste o Teu povo Os descendentes de Jacó Pois o país está cheio de médiums da Filistéia E de adivinhos que vêm do Oriente O Teu povo segue costumes estrangeiros A terra de Israel está cheia de prata e de ouro não se pode calcular a sua riqueza E não é possível contar os seus carros de guerra e cavalos Mas o país está cheio também de imagens O teu povo se ajoelha diante dessas imagens Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram Porém Todos serão humilhados e envergonhados. Oh, Deus, não os perdoes. Vão procurar esconderijo nas cavernas. Cavem buracos no chão a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. E somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso... vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos... todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano... e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores e todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos... a fim de escapar da ira de Deus... da glória majestosa do Senhor. Naquele dia... todos pegarão as imagens de prata e de ouro... que eles mesmos fizeram para adorar... e as deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Senhor aparecer os moradores na terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas... a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa?